0: Bom dia, Pedro, como vai?
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, ao Douglas que, que se retirou e a todos que nos ouvem né? aqui, os, os seus ouvintes aqui. Importante Sim. a gente estar tá discutindo aí a questão da, da nossa paralisação do nosso movimento.
0: Pedro, queria que você falasse como, como que está a mobilização dos trabalhadores aqui do INSS, aqui no Estado de São Paulo, por conta dessa mobilização, dessa, dessa campanha salarial aí que já vem se arrastando há algumas semanas. É, queria saber se o pessoal já está com os braços cruzados, enfim, qual que é a situação hoje dos trabalhadores aqui no, no Estado de São Paulo?
1: É, bom, os servidores públicos é, federais... Eles tiraram né, a partir de hoje o movimento de greve, né, por tempo indeterminado, por conta da, das nossas reivindicações, que é, acho que são duas grandes pautas que está colocada, né, que são a, as perdas salariais de 2019 para agora, que dá um montante de 19,99% e também a questão da contratação dos servidores públicos, né. E porque há uma defasagem muito grande em todo o servidor público. No INSS, nós estamos fazendo algo é, um pouco diferente, né? Por que, por que diferente? Porque hoje o INSS, 75% da sua força de trabalho, dos servidores, estão trabalhando de forma remota, dentro de casa. Então, é, como que a gente fa faz para atingir esses trabalhadores a vir a participar de um movimento é, reivindicatório. O que nós fizemos é que nós estamos, é, paralelamente com o movimento de paralisação nas agências, nós estamos fazendo a operação apagão, que significa o quê? Significa que esse trabalhador, essa trabalhadora que está em casa, não acesse os sistemas corporativos do INSS durante esse período. Então, essa é um, é um movimento para tentar fazer com que esses trabalhadores se envolvam no movimento. E aqueles, evidentemente, que, que trabalham nas agências e fazem o um atendimento, esses a gente está orientando para que eles, ele, ele vá até a sua agência, né? ele participe do movimento, mas orientando é, a população que se dirige à Previdência, que tem reagendamento de... de de benefícios e assim por diante. E a perícia médica, os médicos ainda não têm uma posição de paralisação, muito provavelmente as perícias continuem sendo realizadas, porque não há uma posição da categoria dos médicos em relação à greve até esse momento.
2: Pedro, eu queria justamente falar da adesão de outras categorias ao movimento de vocês, né? porque você representa os trabalhadores do, do Seguro Social, da Previdência, mas as outras categorias também do funcionalismo federal também estão aí insatisfeitas. E como é que está a adesão, a colaboração com a mobilização de vocês? Você tem expectativa de que esse movimento possa crescer com a adesão de outras categorias, né? já que a greve também aí é por tempo indeterminado?
1: Então, ontem, ontem pela manhã, nós tivemos né, as entidades nacionais representantes da, da educação, da saúde, da previdência, da Receita Federal, do judiciário, nós tivemos uma reunião com o secretário de trabalho do Ministério da Fazenda, o senhor Leonardo, e também com o Borges. Nessa reunião, a gente foi justamente discutir a, a, a pauta de reivindicação. E eles colocaram, para nós foram categóricos nesse sentido, de que as pautas que envolvem impactos financeiros, eles não têm como negociar. Eles só têm como negociar as pautas que não têm impacto financeiro. Nós colocamos que, é, dentro do orçamento que foi aprovado, é, há, há 200 milhões de, de reais para, é, para trabalhar carreira, reajuste e, e assim por diante. Só que vocês sabem muito bem, o, o, o presidente Bolsonaro ele quer destinar esse montante somente para a área de segurança. Nós achamos também que a área de segurança tem o direito, claro, evidentemente, mas não é, pode haver um processo discriminatório em relação às outras categorias. Então, a gente está querendo repartir esse bolo. Né? Não dá para ficar só na mão é, da área da segurança... E, e também as outras categorias têm todo o direito, já que é, nós estamos, nós, por exemplo, do NSS, nós estamos há mais de cinco anos sem qualquer tipo de reajuste nos nossos salários.
0: É, Pedro, até é, a gente está num ano eleitoral e o calendário corre mais rápido para algumas coisas. É, salvo engano, para que haja um reajuste ao funcionalismo, essa lei precisa ser aprovada até o começo do mês que vem. Não é? é isso mesmo?
1: Então, a, é, existe essa interpretação, é, que até o dia 4 de, de abril, o governo tem que se manifestar em relação à a, a, a questão de reajustes, é, aumentos salariais de servidores. É, e há uma interpretação que, se for apenas reposição de perdas ele pode fazer após o dia 4 porque daí não interfere diretamente não seria aumentos reais de salário e consequentemente isso não traria nenhuma interferência no processo eleitoral, mas aí é uma questão de, vai ser aquela discussão jurídica né mas o importante é o processo de mobilização que nós estamos discutindo com a, com a nossa categoria é, existe, por nossa parte, dos servidores, a questão, na verdade, de estar denunciando é, o desmonto que vem ocorrendo no serviço público e no INSS, acho que vocês têm acompanhado bastante isso, aqui a gente é, tem visto, assim, é, quando o governo colocou todo o atendimento de forma remota, né, que as pessoas têm que buscar os canais 135, a internet, o governo dificultou, na verdade, o acesso aos trabalhadores né? e, e também dificultou também a, 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 as pessoas conseguirem fazer seus requerimentos, fazerem o, os anexos de, de documentos nos seus requerimentos. Então, a gente percebe que há um cerceamento é, do direito do, dos segurados, né? dos trabalhadores, em relação à, à Previdência Social. É, e fora a questão da, da, da quantidade de trabalhadores. Né? Hoje, nós temos 19 mil trabalhadores e, há cinco anos atrás, nós tínhamos 38. Nós temos uma defasagem de mais de 15 mil é, servidores, nós temos 2 milhões de benefícios parados no INSS, porque não tem quem analisa. E é, e é essa situação que nós estamos vivendo, né? é, que a gente precisa, de fato... Tem uma mudança radical, né? Um governo que vem, na verdade, trabalhando com essa filosofia do Estado mínimo, e isso é muito prejudicial à população, principalmente aquela, mais, é, aquela que mais necessita dos serviços públicos. Então, Pedro,
2: além do reajuste ou reposição salarial de 19%, que vocês estão pedindo, tem outras duas pautas que vocês colocaram também nas, nas, nas reivindicações, que é o arquivamento da reforma administrativa né e a questão do, do teto de gastos, que vocês estão pedindo aí para revogar essa emenda, Constituc emenda constitucional 95 é, em relação ao teto de gastos. Queria que você falasse mais sobre isso, até para poder explicar para, para os nossos internautas, porque que isso também é porque essas duas esses dois itens estão aí na pauta de vocês.
1: É, a, a emenda 95, o teto de gastos, vocês sabem que é, é, eles congelaram, né? Eles congelaram é, os gastos públicos e eles só podem ser, é, na verdade, recomposto o processo inflacionário do período anterior. Então, você, na verdade, faz com que o Estado, o Estado brasileiro, ele fique engessado e não tenha capacidade de investimento. É, por quê? Porque a, as demandas, né, a população continua crescendo, é, as demandas elas continuam a, sendo necessárias, né, o Estado precisa agir. Né, e com esse teto de gasto, é, ele, ele fica engessado, porque ele não pode ultrapassar, buscar outras fontes de recurso para que possa ser aplicado no serviço público. Então, inclusive, né, na questão da contratação de, de novos servidores, você tem, por exemplo, no caso da Previdência, você tem, você necessita de pessoas que façam análise para poder reconhecer o direito daquela pessoa que contribuiu mais de 30 anos e vai lá no INSS, quer sua aposentadoria, seu auxílio doença, e aí você tem meia dúzia de servidores para cuidar de milhões de processos. Então, fica humanamente impossível. Né? É, o governo tenta, na verdade, de uma forma muito ruim, né? aumentar as metas, é, tentar fazer com que os trabalhadores é, aumentem suas metas, mas é, tudo tem limite, não tem como. Né? As, as pessoas se esgotam. E a PEC, a, a, a PEC da reforma administrativa, ela, na verdade, ela praticamente ela abre, é, a, a principal, o principal problema da, da PEC Paralela é que ela, ela abre várias possibilidades de contratação no serviço público e você deixa né, de, de ter servidores contratados para o serviço público, você pode abrir contratação de, de terceirizados, né, de terceiros, você bota dentro da, da, da instituição para prestar o serviço, e aí fica a bem de, de qualquer governo. Né? Então, é, entra um governo, coloca seu povo lá dentro, sai outro, demite e coloca outro. Né? Aí vai permitir um. vai ser uma descontinuidade do, do, do serviço. Né? Então, é um risco enorme, né? é assim, é dentro da, da gestão pública, que nós achamos extremamente prejudicial. E, e a gente, claro, está reivindicando que é, tanto essa PEC quanto a outra seja revogada, e é, a gente está fazendo movimentos também junto aos presidenciáveis aí que se comprometam com esse tipo de, de proposta que nossos servidores públicos, estão colocando, né? que coloquem no seu programa lá, acabar com o teto de gastos, arquivar a reforma administrativa, né? como a reforma previdenciária, rever a reforma previdenciária e trabalhista, que eu acho que são pontos extremamente importantes é, caso tenhamos um, grover, um governo progressista a partir de janeiro de 2023.
0: É, Pedro, também falando é, ainda sobre essa questão do, do INSS, né, do, do, do orçamento, eu lembro que há dois meses você esteve aqui participando conosco Isso. no RBA, falando sobre o corte de um bilhão de reais no, no INSS. E ali ia iniciar uma mobilização por parte dos sindicatos, das entidades de classe, para reverter isso. Queria que você falasse como é que está o estágio dessa luta aí, se tem alguma previsão de quando isso
1: deve ser pautado no Congresso? Olha, a princípio, o que, o que nos foi informado parece-me que não, é, não, não foi pautado, é, parece que o, co o corte de um bilhão está mantido hoje, né? E o que a gente sabe é, e foi um pouco do que eu falei há dois meses atrás é, nós tivemos o nós tivemos já duas reuniões com o ministro Onyx só para informação de vocês e na sexta-feira nós vamos ter uma nova reunião com ele é. o e nessa e nessas reuniões a gente perguntou sobre a questão do corte de um bilhão desse um de mais de um bilhão de reais aí e o ministro falou que que eles estavam tentando fazer tratativas na tentativa de derrubar o veto, mas que estava muito difícil e que muito provavelmente o INSS ia depender aí ia ficar todo mês aí, principalmente a partir do meio do ano aí, passando o Pires, para ver se entra algum dinheiro para poder manter a máquina funcionando. É mais ou menos isso que vai estar tá ocorrendo aí, né? Isso informações do próprio ministro que disse que a vida não está difícil. Como ele está saindo agora e vai ser candidato a, govern a governador no Rio Grande do Sul, então ele vai deixar o, o pepino e a bomba para o próximo que entrar.
2: Agora, Pedro, queria até que você reforçasse como é que está então, o movimento hoje, que começou hoje. né assim Quais os serviços que vão estar tá aí para a população, que a população não vai poder contar,
1: por conta dessa greve? Olha, a, a, como a, a Previdência hoje, grande parte do, dos benefícios da Previdência, eles, são, eles estão todos de, de forma remota, só perícia médica, avaliação social que é feita nas agências, mas esses benefícios você pode acessar pela internet, vai estar disponível a qualquer momento para você poder requerer e solicitar. Aqueles que vão na agência, aqueles que, que têm a, a, algum tipo de agendamento na agência, o que a gente está orientando é que eles liguem no 35 e, e reagendem né, o, 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 seu, o seu protocolo. Faça agendamento ele não vai perder nada, porque vai manter a data do, a, a data do, do período. Aqueles que têm a, a, as perícias marcadas, os médicos, como não, tirar, não aprovaram a greve não estão entrando nesse momento no movimento, muito provavelmente serão atendidos né, normalmente nas agências. Então, acho que não, nesse sentido não vai ter prejuízo.
0: Pedro, você comentou que tem ainda um grande contingente de, de trabalhadores em, é, trabalhando de casa, né, em home office. É, existe alguma previsão de quando que o pessoal retorna definitivamente para as agências, enfim... O governo já impôs algo nesse sentido?
1: Na verdade, assim, o, o, nas reuniões que nós temos tido, o presidente do INSS tem dito que ele quer retomar o atendimento presencial. Nós temos 1.600 agências no país inteiro. É, hoje, é, se ele tentar querer retomar esse atendimento... É, não nos mesmos modos como era antes da pandemia, mas algo, algo vamos dizer assim, é, 30% do que era antes da pandemia, 40%, ele vai precisar ter, ter gente. Não tem hoje, nos quadros da Previdência hoje, para você abrir, você teria que tirar a grande maioria dos trabalhadores que estão trabalhando de forma remota e levar para a agência. O governo não quer isso. Por que, que o governo não quer isso? porque ele reduziu drasticamente os custos da máquina quando ele colocou os trabalhadores 75% da sua força de trabalho trabalhando em casa. Ele não tem custo, tem custo de água, não tem custo de luz, e ainda houve redução, né? porque deixou de pagar transporte para o trabalhador, ele não tem custo de, da, do equipamento de informática, de internet, então, ele reduziu drasticamente, ele não vai querer mudar. E houve um aumento de produtividade desses servidores quando foi trabalhar em casa, porque o, o equipamento, a internet é melhor do que na, nas agências. É, é, cai menos, não, não, não trava a, a, os sistemas. Então, o equipamento na casa dos servidores é muito melhor do que o que o governo oferta no, no local de trabalho. Então, na verdade, a gente está achando que a proposta do governo é uma espécie de maquiagem né? da abertura das agências. Eles vão tentar fazer uma maquiagem, dizer que está abrindo, vão colocar... É... Na verdade, o que eles querem fazer é contratar... Né? A gente sabe que já tem um processo de licitação aberto no INSS para tentar contratar uma, uma, uma empresa terceirizada para fazer atendimento. Então, é algo que nos preocupa bastante, porque você vai pôr trabalhadores que é, não têm conhecimento, vai precisar demandar treinamento, a legislação previdenciária não é algo que se aprende do dia para a noite, e eles querem fazer uma terceirização aí do, dos serviços, que é uma coisa que nós somos radicalmente contrários.
2: Mas isso é possível, Totti? por conta... É legalmente possível esse tipo de contratação?
1: Então, a alegação deles, é isso que nós precisamos depois é, verificar, mas a alegação deles é que essa contratação, é, é, ela não... Ela, ela, esses trabalhadores, eles só vão fazer aquele, aquele atendimento inicial ali na, na, na agência. Eles não vão estar tá analisando nem concedendo benefícios. Né? Eles só vão estar tá recepcionando e informando os trabalhadores. Por isso que eu estou falando que eles estão querendo, na verdade, é dar uma maquiada, né? falar... A pessoa vai lá, ela acha que está sendo atendida né? e volta para casa, mas, mas não vai ter... Não vai haver agendamento, por exemplo, ou uma análise prévia da documentação, porque as pessoas não vão ter essa capacidade. É isso que eles estão dizendo, que é uma espécie de... Eles estão adotando o um nome de, de apoião, que seria uma grande equipe de apoio para aqueles que, que são concursados. né Mas, mesmo assim, é muito ruim é, esse tipo de prática, porque, na verdade, é, as pessoas precisam ter treinamento conhecer a matéria, entender o que que, que é a Previdência Social. né Então, é... É algo bastante complicado no nosso modo de ver. Tá certo. Pedro, queria
0: agradecer você pela tua participação, pela tua disponibilidade em manter informada a nossa audiência aqui sobre os desdobramentos dessa paralisação dos trabalhadores do NSS, que exigem respeito, né, acima de tudo, valorização pelo Trabalho, grande trabalho que faz pelo Brasil como um todo, e principalmente o pessoal aqui de São Paulo, que é liderado aqui por você. Queria te agradecer pela participação e até
1: uma próxima oportunidade. e Eu que agradeço vocês, viu, pela oportunidade, fico à disposição e nós vamos carimbar no ônibus o ministro do Apagão. Pode escrever isso, hein?
2: É isso aí, a gente vai estar informando também aí o andamento da mobilização. De, de vocês, que vai ter mobilização na rua? Vai ter alguma mobilização
1: marcada? Vai, a... vai, vai sim, eu esqueci de dizer. É, a gente está marcando aqui em São Paulo, após audiência com o ministro ônix às 19 horas na sexta-feira, uma assembleia para a gente definir é, a, os próximos rumos aí do movimento. Muito provavelmente a gente faça a movimentação e a gente vá para Brasília e na Superintendência aqui de São Paulo, tá? aí a gente vai estar tá acertando as datas, a gente está, na verdade, agora, a partir de hoje até sexta-feira, medindo o tamanho da mobilização para começar a chamar os atos de rua. aí.
2: Tá bom. E a gente vai continuar por aqui informando. Tá? Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Bom dia para você.
1: Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.